0: A essa altura, você já deve ter percebido que tem alguma coisa estranha nos jornais alagoanos. Alguns programas simplesmente desapareceram e outros estão no ar, mas parece que está faltando alguma coisa. Amanhã completa um mês da morte do cantor Gabriel Diniz e
1: os destroços do caminhão que caiu com o cantor e dois pilotos alagoanos no litoral suja de Sergipano foram vendidos a um ferro velho. O Seripa concluiu a periça, mas ainda não há previsão de quando vai apresentar o laudo com a causa do acidente. Foram veiculadas notícias de meses atrás e muito material de outros estados. Mas, afinal, o que está acontecendo? Bom, se você nos escuta, sabe muito bem que os jornalistas alagoanos estão em greve desde a terça-feira, dia 25, contra uma redução de 40% do piso salarial da categoria. Sabemos que você deu play neste episódio, esperando um resumo do que aconteceu de mais importante nos últimos dias em Alagoas. Porém... Não vamos falar de nada que não seja sobre a greve, porque é grave. Eu sou João Arthur Sampaio.
0: E eu, Thais Albino. Este é o podcast A Semana em Alagoas. E nesse episódio nós vamos te ajudar a realmente entender o que está acontecendo.
1: Essa semana foi marcada por várias formas de protesto por parte dos jornalistas. Com intervenções artísticas, shows e apresentações de músicos locais... E teve até um vídeo paródia gravado em frente à TV Gazeta, que é afiliada da Rede Globo, onde jornalistas cantaram a própria versão da música Um Novo Tempo. O jornalismo de qualidade, nossa greve já começou, hoje a greve é sua.
0: Nesta edição, nós trouxemos dois convidados para esclarecer um pouco sobre o tema. O presidente do Sindicato dos Jornalistas de Alagoas, Isaías Barbosa, e o advogado e secretário-geral da Associação dos Advogados Trabalhistas, Geraldo Carvalho.
1: Nós também tentamos entrar em contato com um dos representantes de uma emissora daqui, mas ele não quis pronunciar sobre o assunto.
0: Antes de tudo, vamos esclarecer que o piso atual é de R$ 3.565,27 e as empresas querem reduzir para R$ 2.150, uma redução de 40%.
1: Nós vamos conversar por telefone com o presidente do Sindicato dos Jornalistas de Alagoas, Isaías Barbosa. Seja bem-vindo ao programa. Primeiro, qual foi o ponto de partida disso tudo? Como começou essa, essa história da, de redução e da greve?
2: Olha, no dia 25 de fevereiro, nós entregamos para as empresas é, a nossa proposta da campanha salarial, que é a nossa data base, é 1º de maio. Então a gente começa a negociar justamente nesse período de março até, até a data que a gente chega a um acordo. Entregamos as propostas, no meio do, do mês de março foi que eles marcaram uma reunião. Daí começamos a, 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 reuni a nos reunir, fizemos três reuniões. Na terceira reunião, que assim, era a última, até mesmo pelo tempo, é, que porque estava porque se aproximando da data de entrar com o, é, o data limite para entrar com o processo de incídio, caso não chegasse a um acordo, eles vieram com a proposta de redução de 40% do piso do jornalista. E daí levamos essa, isso para a categoria, para uma Assembleia, e a, a Assembleia rechaçou essa ideia. Daí entramos com o um pedido de decídio eh, coletivo da categoria no, no TRT. Fomos chamados para uma audiência de conciliação. Tivemos duas audiências de conciliação e nenhuma, nenhuma das duas eles avançaram, continuaram com a mesma ideia. O desembargador ainda chamou para uma reunião eh, informal com as partes, para mediar uma, um acordo. Mesmo assim, não apareceu nenhuma proposta deles que agradasse a categoria, porque sempre eles passam por, uma, por, por essa, é, essa redução de salário. É, nós apresentamos oito propostas para tentar negociar. Fomos flexibilizando em tudo que fosse possível. Assim, pra gente, a gente já abrindo algumas coisas, é, flexibilizando para ver se chegava a negociação. Como? Mas não chegamos a um acordo. Um eliminado o ministro Gilmar Mendes... É, deu a, a, a eles essa permissão, porque agora com a família do Gilmar Mendes é, só pode abrir, ser aberto o processo de dissídio com a, o acordo entre as partes ora, se há é um acordo entre as partes para claro, entrar com, com o processo de dissídio esse acordo sairia normalmente então isso está facilitando está dando é, a uma só é, categoria aqui, a dos, dos patrões os trabalhadores saem perdendo com isso, mas é, a única opção que a gente tinha para que, que esse processo de sídio fosse aberto era a greve. Daí a categoria decidiu entrar em greve, entramos em greve no dia 25 para apressar o TRT a abrir esse processo de o Processo esse que já está aberto e possivelmente na próxima quarta-feira teremos uma, é, já o julgamento dos processo de dissídio.
0: Quais os pontos que a categoria abriu mão?
2: A gente chegou a abrir mão até do reajuste do, do, do reajuste Que a gente teria direito Abrir mão do reajuste, abrir, depois abrir mão Até da, da, do Repasse da inflação, que é um direito de todo Trabalhador. Nosso salário é corruído Pela inflação no período de, de um ano E isso, é todo, todo Trabalhador tem direito à reposição Dessa inflação. Chegamos a até a abrir mão Da reposição, congelar o, o, o piso do jornalista Esse ano a gente não tivesse aumento é, em último caso a gente abriu mão até dessa, dessa parte, para que a gente não tivesse é, essa disputa no dissídio pela, é, pelo, pela garantia do nosso, do nosso piso, é, tá isso a gente abriu mão, Sim, é, fomos flexibilizando é, algumas gratificações de função, mas nada disso eles, eles insistem na, 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 na hipótese de redução de, de, do piso
0: na reunião com o Ministério Público, é, o que é que foi proposto? E o que é esse plano de progressão de cargos?
2: Foi uma proposta que já tinha sido apresentada na sexta-feira, dia 21, pelas empresas, antes da nossa greve. E foi também recusada pela categoria... Por quê? É, eles, eles propõem esse plano, que são três patamares. Só que esses três patamares, abaixo do, do piso atual. O nosso piso hoje ficaria como teto. Ninguém ganharia mais do que isso. Ganharia abaixo. É redução de, é redução de piso do mesmo jeito. E dessa agora, dessa agora reformar é, que a gente que, que teria esse, esse plano, é, mas só que a gente teria que encerrar a greve e discutir os valores dentro de um mês. Ora, se a gente entrou em greve porque não tinha uma definição dos patrões, que, que garantia teremos? Que, ele vai, que eles vão apresentar números que satisfaçam a nossa categoria. Que esse, esses números não são abaixo do piso, como, como estavam querendo é, como estão querendo desde o início. Que garantia a gente tem? Pedimos essa garantia. Eles não nos deram essa garantia. Disseram que teriam que fazer um estudo econômico das empresas. Daí, não pode dar um, a gente não pode apostar no que está que tá no escuro, né?
1: Por que é tão importante que a população apoie os jornalistas, tenha conhecimento do que está ocorrendo?
2: É importante, até porque os meios os, quando digo os meios de comunicação, são as três empresas de, de, de comunicação que, que estão enfrentando a greve estão anunciando só o lado deles. O que eles, é, o que eles ofereceram de forma muito subliminar, assim, está informando de forma subliminar. Eles não estão dizendo para a população de que eles não estão querendo garantir que eles não garantem emprego da categoria, que eles não garantem eles não garantem que o que o após o acordo de redução do piso inicial e que todos os trabalhadores que estão hoje no mercado serão substituídos em pouco tempo por pelo, por esse de piso menor, então o nosso esse piso que eles estão querendo agora que é 2.150 será o piso da categoria daqui a poucos meses então eu não eu não, eu não deixo eu digo até que não vai não completa um ano para que todos os profissionais sejam substituídos então a importância o é importante que a população saiba o que está acontecendo para saber também qual é a posição do dos do jornalistas de que forma os jornalistas serão prejudicados nessa história a gente que a gente nossos jornalistas sempre mostramos para a sociedade a o massacre que os patro, os patrões sempre é, tentam Fazer com a categoria, com os trabalhadores. Agora nós somos a notícia, né? A notícia a greve do jornalista.
0: A gente agradece muito você parar todas as atividades que estão acontecendo durante a greve. Eu sei que está muito cansativo e obrigada por parar esse tempo para poder explicar para o nosso podcast o que é está ocorrendo.
2: Obrigado a vocês por esse espaço que é uma forma da gente, da gente é, mostrar para a sociedade. É, qual é o verdadeiro, o, esse verdadeiro papel, é, qual é a verdadeira proposta da, das empresas e a forma como eles estão querendo acabar. Já, já não basta o processo de 2009 no STF e que estamos brigando para tornar o, o diploma de jornalista obrigatório. Já temos aprovação no Senado em duas, em duas votações, na Câmara em uma votação, faltando só a segunda votação para que volte de novo até a obrigatoriedade do diploma para ser jornalista. Então, aí a gente já não basta isso, ainda querem acabar com o piso jornalista. Redução de salário de 40%. E redução de salário, não.
1: Obrigado, é Obrigado a é dizer isso. É isso. Obrigado a vocês.
0: A gente também está aqui com o advogado trabalhista Geraldo Carvalho. Geraldo, quem é você?
3: Eu sou advogado, sou professor de Direito... Sou representante da diretoria da Associação dos Advogados Trabalhistas aqui de Alagoas e sou um interessado na, na solução desse problema aí que a gente veio conversar hoje.
0: Bom, houve uma proposta que o piso atual fosse um teto e dois outros salários, na verdade, fossem um intermediário e um inicial, todos abaixo do teto. Essa proposta foi rejeitada e, na quarta-feira, o procurador Rafael Gazaneu chegou a propor que o piso atual fosse o intermediário, houvesse o teto e o inicial, e a porcentagem que sobe fosse a mesma que desce. E o que o sindicato diz é que, se isso acontecer, essa proposta não chegou a entrar naquela proposta que foi entregue ao sindicato na Assembleia, isso não estava lá. Mas foi ventilado. O que o sindicato diz é que haveria, de qualquer forma, uma redução. E que, eventualmente, aos poucos, todo mundo seria demitido e o um novo piso seria praticado. E todo mundo estaria recebendo esse novo piso menor. E a gente queria saber qual a legalidade disso. E se há histórico.
3: A reforma trabalhista, ela traz algumas circunstâncias que facilitam essa tentativa esse intento você fez várias colocações, eu vou começar exatamente pelo começo o que é que ocorre? essa redução salarial em tese ela é vedada constitucionalmente pelo princípio da intangibilidade salarial no entanto, todo princípio ele pode ser relativizado a partir de um interesse maior quando é que pode haver redução de direito do trabalhador? Quando haja uma condição econômica, comprovadamente que, com evidências, demonstre que essa redução salarial não irá prejudicar o trabalhador e sim beneficiar. Por quê? Porque poderá manter os empregos. Perceba, uma atividade econômica, ela pode acabar tendo que demitir, para enxugar quadro, ela pode acabar tendo que demitir para manter a atividade, para manter a empresa e manter o máximo de emprego que possa. No entanto, para que haja a legalidade dessa redução, a própria CLT, inclusive, pós-reforma, ela traz que essa redução tem que ser excepcional, primeiro ponto. Naturalmente, por princípio constitucional, ela deve ser adequada à constituição no sentido de ser proporcional razoável isso é um princípio constitucional, o princípio da proporcionalidade. Ela precisa ser adequada e ela precisa necessariamente, sob pena de nulidade do acordo, como condição de validade dessa negociação, que ela traga uma vantagem que justifique a categoria profissional aceitar aquela redução salarial. Nesse caso, qual é? Se a redução de salário, a redução do piso e eu estou sempre falando do piso porque a categoria se não tem já um plano de cargos e salários ela irá prever o piso, então para ter essa redução do piso precisa que tenha um benefício para o trabalhador, para a categoria e esse benefício em especial quando se trata de redução salarial é a estabilidade por que período? A lei fala que a estabilidade do empregador, estabilidade eu me refiro a não poder ser demitido salvo por justa causa, a não poder ser demitido mediante o exercício do direito potestativo do empregador de demitir qualquer um, desde que faça sem justa causa e pague os seus direitos. E essa estabilidade de trabalho, ela deve ser pelo mesmo período de vigência desse acordo que reduz o salário. Qual é o grande problema disso tudo? Não é necessariamente ter um, uma queda do piso e ter um, uma estabilidade por seis meses, que é o que, que trouxe essa proposta do MPT que você falou. O problema não é esse, o problema é que junto com essa proposta veio uma condição que não se conhece, qual era a proposta, pelo menos ao que me foi passado o piso vira intermediário.
0: Isso nem chegou a entrar no, na proposta.
3: Não, não entrou é. na proposta, mas isso seria... Estudado. Exatamente, seria estudado. Então a proposta é para a greve, eu garanto a estabilidade de seis meses, o que? Enquanto negocia? Porque vai ter, que ser, vai ter que ser negociado, porque isso não soluciona o problema. Enquanto negocia, e qual foi o, o argumento que o sindicato utilizou? Isso seria para ganhar tempo. Não estou falando mais de direito falando de política, isso é uma questão política, isso já não cabe mais a nós. E o que é que precisa ser compreendido? Não é de um todo razoável você fazer uma renúncia por algo que você não sabe Quais são os termos?
0: Eles poderiam vir com uma proposta com redução maior ainda, já que não tinha nada nessa proposta?
3: O problema é o seguinte. A reforma trabalhista, ela, dentre outras coisas, dentre a proibição da ultratividade da vigência do acordo ou convenção coletiva, que isso é um dos pontos em que eles avaliaram no momento de apresentar uma proposta dessa, a reforma trabalhista traz também que o acordado se sobrepunha ao legislado. Significa que a grande arma dos empregadores será o acordo. E é por isso que o sindicato está resistindo. se não Se eles conseguem resistir a definir um acordo que lhes é prejudicial, <risos> veja a lei. O grande problema que precisa ser compreendido é o seguinte. Se é definido pelo judiciário a partir de uma sentença normativa que substitui a vontade das partes... E substitui o acordo que era para ocorrer e se essa sentença, por exemplo vem corrigindo a reposição salarial que a categoria pediu, já que apenas se trata da reposição da inflação a restituição do poder de compra daquele salário, se o judiciário substituindo a vontade das partes dá isso a categoria não tem estabilidade e no máximo o, o, eles podem, por exemplo, que é uma coisa que a gente vê, eles dão um, uma estabilidade pelo período de 90 dias, já que teve greve e pode ter uma, uma retaliação, é, é uma proteção razoável, mas a categoria ganha o salário do jeito que quer, de que quer e merece de fato, mas fica sem estabilidade e a partir daí pode começar as demissões, porque não tem estabilidade.
1: Alguns empregadores alegaram para alguns funcionários falando que seu salário ele não vai ser reduzido, vai ser o novo que vai ser contratado que ele vai entrar com um salário mais baixo. Isso configura uma brecha? Isso tem essa brecha que permita isso? Não é uma
3: brecha, é uma redução do piso. Vai reduzir o piso salarial e de fato pode ocorrer essa substituição paulatina dos empregados, dos funcionários. De fato, é por isso que a categoria tem que olhar a problemática como uma problemática de categoria e não uma problemática dos que estão trabalhando agora. Mas essa redução, ela se mantém proibida, ela se mantém é, indevida, tanto que ela tem que ser excepcional e ela pode, inclusive, ser justificada em condições excepcionais, desde que ela forneça em contrapartida benefícios àquela categoria que vai ser prejudicada com a redução, então o problema tem que ser visto como questão de categoria e o que já está lá, apesar de não perder, aí é onde entra, ele tem aquela relação de emprego dele cada vez mais frágil, cada vez mais precarizada e dentre os princípios do direito do trabalho de tanta importância e sobretudo Enquanto característica do direito do trabalho em si, da relação de emprego, está a estabilidade, a continuidade, a perpetuidade daquela relação. Ninguém é concursado, de fato, mas a legislação traz consigo essa necessidade que os contratos de trabalho sejam estáveis.
0: A TV Pajussara, a TV Ponta Verde e a TV Gazeta alegaram que estavam pedindo a redução por causa da crise financeira. A TV Pajussara chegou a dizer que teve perda de 50% da receita, mas isso não foi comprovado. Seria possível entrar com uma ação para que eles comprovassem isso? Eles precisam comprovar?
3: Eles precisam comprovar se eles querem que esse argumento seja considerado. É uma alegação não pode ser utilizada como prova enquanto ela é apenas uma alegação se você não prova, quem perde é você, apesar de ser uma, uma questão evidente já é, tipo, é lógico que há uma redução do, da receita evidente, muito provavelmente há uma redução da receita pela evolução da mídia, pela modificação, pela evolução da sociedade, no entanto estamos falando de uma amputação de 40% do salário base de uma categoria e se é uma amputação tão grande de 40%, mostre que o caso
1: realmente é tão grave. Entrando em outro ponto, algumas empresas trouxeram um repórter de Recife para tapar o buraco nesse período que os jornais estão em greve. Porque eles não têm conteúdo para colocar no ar. Eles têm um jornal, alguns apresentadores não entraram na greve. Tem o um jornal, mas não tem conteúdo. Qual a punição para a empresa que contrata durante uma greve para tapar buraco ou então que remaneja os funcionários para ocupar espaços que eles não ocupavam antes?
3: O remanejamento ele não é vedado. Se já é do quadro da empresa, não é proibido. No entanto, a contratação em período de greve ela é considerada um ato antissindical. A função de um sindicato é importantíssima e é reconhecida pela lei. Quem quiser que mude. E eu não estou falando da lei brasileira, não. Estou falando da lei no mundo. entendeu Então, até para quem for mais liberal, vai verificar que o sindicalismo deve ser observado e as condutas antissindicais serão condutas antissindicais. E também traz essa previsão de que tanto não pode ser demitido, quanto não pode pode ser contratado pessoas para substituir essas pessoas que estão em greve com sua pena de ser julgado condutando sindical e a punição ela não é trazida objetivamente na lei, no entanto tem a vedação e trata-se de uma obrigação de não fazer tecnicamente é o termo de obrigação não fazer mas tem também, é, é exatamente isso, não muda, é uma obrigação da empresa não fazer, de se abster de ter essa conduta. E a obrigação de não fazer, se ela não tiver uma penalidade prevista na lei, o juiz tem como atribuir
1: pelo por força do Código de Processo Civil. O que, é que essa redução de 40% significa para os jornalistas alagoanos e o que, é que ela pode significar para o Brasil? Ela pode servir de jurisprudência para outras categorias e outros jornalistas de outros estados? não só pode, como certamente
3: irá, desde que não se concilie. Se de fato for dado seguimento a essa situação, isso vai ser, acabar chegando ao TST e eu acredito que seja a primeira grande problemática instaurada após a reforma trabalhista. Então, a gente está diariamente sendo colocado em desafios que antes não existiam. Por exemplo, vai para o TST esse processo com certeza vai ter interesse das entidades sindicais, das, das centrais sindicais. Vão interferir, porque se uma categoria, que é uma categoria forte, jornalismo, tem, por exemplo, uma redução de 40%, a partir de um, alto, um mecanismo criado com a reforma trabalhista, a começar pela vedação da ultratividade de acordos e convenções coletivas, porque isso interfere diretamente no poder negocial do sindicato, dá uma minada no poder negocial do sindicato, porque sabe que se não negociar a tempo vai cair, vai ficar sem proteção porque só tem um acordo entendeu? Então isso vai dar uma minada no poder negocial do sindicato. O Brasil precisa observar isso, é um momento importante ainda não estou tomando lado, aqui eu não estou não preocupado em tomar lado, no entanto o Brasil precisa observar isso.
1: E assim, o que pessoalmente você acha que vai acontecer? Eu
3: preciso observar melhor o processo, vou justificar nesse meio do caminho Pode acontecer o reconhecimento de uma ilegalidade da greve, uma, alguma, alguma ocorrência que tumultue a greve, como pode ocorrer também é, um liminar que proíba a contratação, que atribua uma multa alta. Então eu não tenho como saber agora, porque como eu não sou advogado nem da categoria econômica, nem da categoria profissional nem do sindicato então não tenho necessariamente como saber é uma caixinha de surpresas juridicamente a pauta é forte a pauta é forte Eu precisaria do... o tst vai ter que se manifestar e é muito possível pelo menos aqui a nível local é muito possível que acabe sendo definido ou pelo que pelo aumento da reposição salarial ou pela manutenção Acho até difícil pela redução, pelo menos a nível local, TRT, certo? Acho até relativamente difícil. No entanto, vão recorrer, o processo pode demorar por... ST julgar pode demorar um ano, pode demorar dois anos e até lá pode haver uma revisão da sentença normativa então tem que esperar nesse aspecto dizer de, mais do que isso seria leviano da minha parte tem que observar e lutar Obrigado pela participação Geraldo A gente
0: só tem a agradecer
3: Nada, Obrigado a vocês pela oportunidade é, eu acredito que a função social do jornalismo é exatamente essa, trazer esclarecimentos diferente disso é, a gente entra no obscurantismo E parece que é o que mais querem É Exatamente é, Tem que é, aproveitar Os mecanismos A tecnologia A informação, o interesse de informação E prestar um serviço Não apenas à categoria dos jornalistas Aqui tem interesse da sociedade Alagoana E como eu já disse, brasileira como um todo Então é, Agradeço e desejo boa sorte a vocês Um, um abraço Obrigada. Obrigado.
0: E teve mais na greve dos jornalistas de Alagoas. Em respeito aos jornalistas, os deputados estaduais Davi Maia e Angela Garrotti se negaram a conceder entrevistas às equipes substitutas das emissoras que aderiram à prática ilegal de contratação, seja freelancer ou carteira assinada, durante a greve. Os deputados Cabo Bebeto, Sibeli Moura, Ivan Beltrão e Ricardo Nezinho também discursaram em favor da causa. E alguns, a exemplo de Davi Davino e Angela Garrotti, trajaram preto durante a sessão na Assembleia Legislativa. O ex-secretário de Estado da Agricultura, Ronaldo Lessa, chegou a marcar uma coletiva de imprensa para anunciar que entregaria o cargo. Mas desistiu e resolveu se pronunciar apenas por meio de nota. Também por meio de um pronunciamento oficial, a Arquidiocese de Maceió declarou apoio e solidariedade à greve dos jornalistas e repudiou a proposta de redução do piso.
1: E na Câmara dos Vereadores, a proposta de redução de 40% do piso dos jornalistas ecoou de forma mais intensa. Mais que apoiar a causa e não conceder entrevistas, o presidente da casa, Kelman Vieira, anunciou que os vereadores vão criar e aprovar um projeto para implantar o piso salarial para os assessores da Câmara, uma questão que vinha sendo reivindicada há anos pelos jornalistas. O vereador Lobão também propôs um projeto de lei para instituir o dia 25 de junho, que foi quando iniciou a greve, como o dia municipal do jornalista. E a deputada Tereza Nelma fez uma visita à casa e, além de apoiar a categoria, prometeu nacionalizar a luta e levar a questão ao plenário da Câmara Federal.
0: Você acabou de ouvir o podcast A Semana em Alagoas
1: novos episódios todo sábado